0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Una disculpa, estamos terminando de de, de mandar aquí, compartir la publicación a través de, de WhatsApp y bueno, al parecer creo que ya lo hicimos, ya quedó ok, este, muy buenas tardes como siempre me da mucho gusto saludarlos eh, a través de esta plataforma en Acústica Radio el programa Entre Emprendedores y bueno, de lo que como ya es costumbre de lo que platicamos aquí, es precisamente de, pues de las trabas a las que te vas a enfrentar como, como emprendedor y el día de mañana como empresario. Qué gusto nuevamente, me da mucho gusto saber que están, están al pendiente de la transmisión. Eh, y, y bueno, nada más hacer un poquito un recuento, la semana pasada hablábamos del tema empleados. Este... De que bueno, como, como empresario, como emprendedor, como dueño de tu proyecto, a resumidas cuentas, lo que platicábamos la semana pasada, era que que no vas a tener amigos, van a, vas a tener trabajadores, vas a tener colaboradores, todos, 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 todos ellos, mientras estén trabajando contigo, te van a decir, este, eh, que están contigo, te van a sonreír, van a hacerte creer, que, ...que realmente te aprecian... ...que realmente te estiman... ...pero este... ...bueno, pues obviamente... ...no siempre va a ser así... Y, y, ...y esto te lo digo no para romperte el corazón... ...y de que vas a tener personas... ...que te van a... ...según ellas te van a demostrar lealtad... ...pero que no es cierto... ...o sea, al final del día... ...están porque les conviene estar... ...a ti también te conviene tenerlos... ...o sea, al final del día es un... ...es un ganar-ganar para ambos pero es importante que tú como emprendedor, como empresario, pues no involucres los sentimientos y que exijas resultados. Eh, pasa algo, cuando tienes colaboradores, trabajadores que están contigo y por X o por Y razón no entregan los resultados que tú pretendes, que tu organización, que tu negocio, que tu proyecto requiere bueno, pues no tienes por qué estar consecuentando tener personas que no entregan resultados. ¿Por qué? Porque entonces... Eh, vas a tener una empresa, un proyecto mediocre. ¿Por qué? Porque estás con un personal, con personal que, que trabaja la mitad, que trabaja la y se va, que te entrega formatos y tienen errores, se los corriges, te lo vuelven a entregar con errores, lo vuelves a corregir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, pero ellos no son los responsables, Recuerda, al final del día, pues todo esto es un, es un contexto que viene desde la cabeza según cómo esté la cabeza, como esté el líder del proyecto, de la organización, en este caso el emprendedor, pues es como va a permear hacia la parte de abajo. Entonces, to todos estos trabajadores durante la estancia contigo te van a hacer sentir que tienen la camiseta puesta y que están contigo. Pero nada más basta que, que los regañes, que les hagas ver sus errores, eh, basta que, que, que dejes de darles algo que para ellos es una obligación que tú se los estés dando, ¿no? incluso hasta el saludo. Yo no quiero portarme así, no quiero ser el Grinch, de los emprendedores, ni nada, pero muchas veces, pues no vengo ni con ánimos de saludar a nadie, ¿no? y eso no quiere decir que, que, que esté en contra de la organización, en contra de mis colaboradores, de mis trabajadores, simplemente no, 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 no traigo ese, ese estado de ánimo. Y a lo mejor hay personas que lo van a tomar a mal, ¿no? Pues sabes que es que ya no me estima, ya no me saluda como antes, etcétera Acuérdate que, y eso lo platicamos en el programa pasado, pues muchos de, eso, de, de ellos van a aprovechar la ocasión, van a aprovechar el momento de trabajar con alguien como tú, de conocer directamente al dueño de la empresa, de la organización. ¿Por qué? Porque entonces, este, pues van a empezar a, a, a pedirte favores, te van a empezar a decir que les prestes dinero, te van a decir que les, los dejes, les des permiso, que los dejes de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar el día que dejen de pertenecer a tu organización? Eh, dicen por ahí un, una frase célebre en, en grupos de autoayuda, ¿no? ¿Quieres conocer a alguien? Eh, dale, dale autoridad, dale jerarquía, dale un buen puesto. Da la autoridad en tu lugar de trabajo, en tu proyecto, en tu empresa. Pero si quieres conocerlo mejor, quítale esa autoridad, quítale esa jerarquía que, este, que, 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 que le estuviste dando. Ahí definitivamente este, van, van a suceder cosas que, que ni siquiera te esperas, ¿no? De dueño mediocre, de patrón... Mala persona, te iba a decir de patrón culero, pero no puedo decir malas palabras aquí en la transmisión, de de, de de empresita mediocre, te, te van a decir M cantidad de cosas. Y, y no a ti directamente, ¿no? porque a ti te van a seguir viendo aún fuera de la empresa por si tienes algún, o sea, algún lazo social con alguno de ellos, y afuera te van a te van a saludar y te van a decir que muchas gracias, y fue lo máximo trabajar contigo en tu proyecto pues yo solamente te, te digo que no te lo tomes personal. Inclusive esos halagos que te estén dando de extrabajadores tuyos afuera de, no te los tomes personal porque yo te puedo asegurar que el 95% de las personas que te lo dicen, únicamente lo dicen de dientes para afuera. No es cierto. Si tú pudieras entrar a las conversaciones que existen entre, tu, entre tus extrabajadores y tus trabajadores, porque siempre va a haber un lazo de amistad entre la gente que se va y la gente que se queda. Este Ese lazo de amistad, bueno, no tienes idea, es el chismorreo total. Si tú pudieras entrar a sus conversaciones privadas entre ellos, bueno, te darías cuenta cómo hablan pestes de ti, de tu proyecto, de tu empresa, que este, bueno, y van a querer, de hecho, llevarse a los amigos, y está bien, qué bueno que lo hagan, no estamos en contra de eso. Este, van a decir, no mira mejor vente para acá, ¿Por qué? porque mira aquí sí es una empresa de adeveras, no como la pinche empresa en la que estábamos trabajando allá con Iván, y te lo platico porque a mí me ha pasado muchas veces, o sea, no 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 te lo estoy hablando al aire, te lo estoy diciendo porque es real, que eso es cierto, sin embargo, bueno, pues dice por ahí los cuatro acuerdos, no te tomes nada personal, y sí es bien cierto, no solamente las cosas malas, negativas, también las cosas positivas, no te las tomes personal, porque pueden ser no ciertas, y, y, y te puedes fincar una idea, o te puedes ilusionar, no, pues es que mira, todos mis extrabajadores me quieren mucho, no y no es cierto, no te quieren, hablan mal de ti, hablan mal de tu empresa, de tu proyecto, pero eso es normal, o sea, a, al final del día, cuando tú decides recibir el contrato de alguien, pues es porque no, algo no salió bien, o cuando una persona decide renunciar, porque aquí no puede contigo, bueno, pues obviamente es porque algo no salió bien. A mí, en lo personal, yo te decía que el programa pasado y este programa, son programas personales en el sentido de que te estoy hablando de las situaciones o las experiencias que yo he vivido aquí en, a, a, a través de emprender, de, de ser emprendedor. Entonces, este, pues, tienes que, que estar consciente de que no es en contra de ti, Tampoco es porque ser muy buena persona, o muy buen emprendedor o muy buen empresario, no, no te tomes nada personal ni lo bueno ni lo malo. Tus extrabajadores van a hablar muy mal de ti, entre ellos y, y más cuando hay personas que se, se quedan trabajando contigo y sus amigos son los que salieron, bueno, van a hablar pestes del negocio, como no tienes idea. Uno y dos, este, bueno, pues a ti te van a decir que eres de lo peor, ¿no? Está bien. Es la percepción de ellos, es la película de ellos y es respetable. Al final del día, pues las relaciones se terminan por una razón. No dieron el ancho, a lo mejor ya después de que estuvieron viendo que realmente eran unos buenos para otra cosa y no para lo que tú los habías contratado, pues se desesperaron y dijeron, no, pues sabes que yo no puedo estar ahí porque me exigen mucho me regresan todo lo que yo les entrego, pues sí, porque viene mal, ¿no?, o sea, viene mal hecho, tú, tú no vas a permitir, hablábamos la semana pasada, el ejemplo de un contador, o una secretaria que te va a entregar formatos, no vas a permitir que tenga falta de ortografía, un documento que está firmado, que va a ser firmado por ti, o no vas a permitir que no tenga, este, los elementos precisos, formatos, márgenes, etcétera que debe de llevar una carta para un proveedor, un, un, una misiva comercial, o a lo mejor una nómina, o sea, no vamos tan no, 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 no vamos tan lejos, ¿no? Simplemente este, la elaboración de una nómina, pues no vas a firmar algo tú como dueño del negocio que esté mal hecho. Y a lo mejor si lo vas a estar regresando y regresando y regresando y regresando, pues va a llegar el momento en que pues ambas partes van a colapsar y, y alguien va a tener que tomar la decisión o tú como emprendedor, como patrón, como, como empresario y prescindir de esa persona... O esa persona se va a desesperar y va a buscar otro lado, ¿no? Algo donde evidencie de alguna manera menos la, 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 las incapacidades que se tienen, las áreas de oportunidad. Y eso no está ni bien ni mal para ninguno de los dos. Son cosas que suceden a diario. Lo que sí es importante que si tú eres el emprendedor, si, vas, si estás empezando a, a tener a una persona bajo tu cargo, a tener colaboradores, trabajadores, sea de manera informal o de manera formal. De Manera informal, eh, puestos ambulantes, pagando en efectivo, sin seguro social, de manera formal o semiformal, a lo mejor dando días de vacaciones, aguinaldo, primas vacacionales, pero no dando seguro social, o de manera muy formal, dando seguro social, y todas las, este, y todo lo que conlleva las prestaciones de ley, que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etcétera, ¿no? No importa en. en en qué, en, en, ¿en qué segmento tengas situado tu negocio? Lo que es importante que sepas que al contratar a la primera persona te estás abriendo una posibilidad de problemas que no tienes idea, porque vas a empezar a lidiar con personas que piensan diferente que tú. Entonces, es, vamos a subrayarlo, no tienes amigos, no tienes amigos dentro de tu organización, tus colaboradores no son tus amigos son tus compañeros de trabajo, tu equipo de trabajo, si es responsabilidad tuya fomentar el trabajo en equipo y es responsabilidad tuya exigir resultados y si esos resultados no se dan, ah bueno, pues entonces yo creo que, que tienes que cambiar la estrategia o cambiar el personal, a lo mejor tienes a, un ejemplo, tienes a un león haciendo el trabajo de una cebra y nunca te lo va a hacer o a lo mejor tienes a un castor haciendo el trabajo, no sé, de un elefante, tampoco te lo va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ser bien, bien concienzudos, bien claros, de saber si realmente tienes a la persona indicada en la trinchera indicada para que la cuide, para que la proteja. Hablamos de trincheras, o sea, para que no te deje pasar al enemigo, va a ser la persona encargada de cubrir ese puesto, llámale, eh, llámale X puesto en cualquier organización, desde un negocio pequeño hasta, hasta una empresa, una, un, un proyecto grande, no no importa, el tamaño no es importante aquí, lo que sí, vas a contratar al segundo, al tercero, cuando menos te des cuenta vas a tener a 10 personas trabajando contigo, tener a 10 personas trabajando contigo puede, puede sonar prometedor en tu negocio, pero si esas 10 personas, cada una está jalando eh, para diferente dirección, bueno, va a ser una orquesta que no va a tocar a, 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 con melodía, no va a tocar con ritmo, cada quien va a tocar los instrumentos como Dios le dio a entender, y esa es precisamente la chamba del emprendedor, ser el director de la orquesta, decirle a cada uno en qué momento debe de entrar, en qué momento no, y qué tiene que hacer, qué, no, qué, qué, qué debe de hacer, qué no va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las partes que tú tienes que cuidar, y bueno, pues obviamente fomentar la, la eficiencia y la eficacia, Aquí no vas a fomentar la confianza ni la lealtad. ¿Por qué? Porque no esperes lealtad de tus trabajadores. Si ellos te la brindan durante el tiempo que estén trabajando, qué bueno. Si ellos te la quitan y rechazan tu persona o tu empresa o tu proyecto cuando ya no estén trabajando, pues qué bueno, eso ya es boleto de ellos. Si ellos contaminan enferman eh, a personas dentro de tu organización, bueno, dice, dicen por ahí que este que las cosas por su propio peso caen. Este, tú no te desconcentras, tú sigue enfocado en lo que estás haciendo, hacia dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo, y esas personas que a lo mejor fueron contaminadas por ex trabajadores tuyos, bueno, pues ellos van a tomar su decisión, o entregan resultados, o cambian de proyecto, cambian de organización, cambian de trabajo, porque pues obviamente pues, se les van a empezar a exigir los resultados que tu empresa requiere, que tu proyecto requiere. Entonces, este, ya más para finalizar lo de la, el, el tema de la, del tema del programa pasado, eh, no te tomes personal que un extrabajador hable pestes de ti. No es contigo, ojo. El libro de los cuatro acuerdos yo creo que valdría la pena hacer un estudio en un programa. Igual el programa que viene hacemos el estudio del, de, de este libro pero es muy claro, muy conciso, y, y el libro de los Cuatro Acuerdos te dice que uno de ellos es no te tomes nada personal, ni lo bueno ni lo malo, porque no es hacia ti, es la perspectiva de la manera en que, la, en que las otras personas ven la vida, a lo mejor ellos ven la vida como, o la perspectiva que ellos tienen desde donde están parados, es de que tú eres una pésima, un pésimo empresario, un pésimo emprendedor, y que tienes un negocio pésimo, que es un negocio de chocolate, o un, un restaurantito de chocolate, o una empresa de chocolate, ¿no? Y, y van a decir cuando estén afuera, no, mira, esta sí es una empresa de verdad, no como la empresita en la que yo estaba, ¿no? Eh, es no tomárselo personal, va a suceder, sí, todo el tiempo, cada vez que salga un ex colaborador y que no salga contento de la organización, sea porque tú lo hayas despedido o porque esta persona se haya, haya decidido renunciar. Mientras no haya, mientras exista un descontento, va a existir un malestar personal hacia tu persona y hacia tu proyecto. Pero te digo, los cuatro acuerdos son claros y dicen, esa es la perspectiva de esta persona, no tiene nada que ver contigo. A lo mejor tú u otra persona, bueno, dicen, no, no, mira, al contrario, creo que este es, este es un muy buen proyecto por esto, por esto y por esto. Creo que el emprendedor es un excelente emprendedor por esto, por esto y por esto. Recuerda que las personas, hay de dos, o ven las virtudes, o ven las deficiencias. Cuando ves las virtudes? Cuando tú ya trabajaste las tuyas. Cuando vas a ver los defectos? Cuando tú estás viviendo en tus defectos. Al final, eso, es, eso es lo más importante. Recuerda que somos espejos, ¿no? Lo que tú ves en la otra persona es lo que hay en ti. Y así también con tu negocio, con tu proyecto, lo que tus colaboradores o ex colaboradores ven en ti o en tu proyecto, bueno, pues es que eso es lo que hay dentro de ellos, entonces, este, te digo esto para que no te desilusiones, para que no lo tomes este, en contra tuya, hay un ejemplo ahí en ese mismo libro que dice, así llegar alguien y te ponga una pistola en la cabeza, y, es más, y que te dé un balazo, porque te quiere asaltar, te quiere quitar el carro, o, o, o cualquier otra cosa, bueno, incluso hasta ese grado, no debemos de tomarnos las, la cosa, las cosas personales, no, no 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 lo debemos de tomar personal, porque hasta en ese punto eh, sigue prevaleciendo la percepción de esa persona consigo misma, no contigo, no creas que esa persona escogió a una persona y a ti, sabes qué Juan Pérez, estando buscando desde siempre, llevo dos años buscándote porque te quiero robar tu carro y te quiero dar un balazo en la cabeza, no, simplemente escogió a alguien al azar, a lo mejor ocupaba entregar un coche de ese modelo o en la zona donde estaba trabajando no, no, no lo sé, y tú te la atravesaste, así de sencillo lo mismo cuando alguien te asalta en la comia, en el carro en la calle, no es de que estén esperando por ti, simplemente pues te les atravesaste en ese momento, no es personal, entonces no te tomes personal nada, ni con colaboradores de adentro, ni trabajadores que estén contigo el día de hoy ni con trabajadores que ya no estén contigo y que estén hablando mal de ti este, a tus espaldas eso es normal, es natural, pero es importante que sepas diferenciar y sobre todo poner, eh, no, no, no rebasar esa línea tan delgada que tiene que ver con el respeto y con la camaradería. Te van a pedir que seas padrino de bautizo, de primera comunión, de primaria. Yo al menos, te soy honesto, yo nunca he sido de las personas que se niega a, a, algo, a, a situaciones de, este, de ese tipo siempre las he aceptado, las he aceptado, pero también siempre platico con ellos antes de, y yo mira, sí si quieres si sí voy, puedo ser padrino de tu hijo con todo gusto, pero lo que quiero que sepas, que yo no soy el padrino que va a estar atendiendo a tu hijo en Navidad, en Reyes, el día del niño, tampoco voy a estar pendiente el día de los cumpleaños, cuando salga de la primaria, cuando salga de la secundaria, etcétera, 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 ¿por qué?, porque una vez que un traba, que, que trabajador tuyo te escoge como compadre, para compadre, bueno, te va a pedir que seas compadre de primera comunión, de bautizo, de salida de sexto, de salida de secundaria, que les ayudes a comprar el panza de la escuela, que, que le mandes para los reyes, que le mandes para Navidad, de repente te va a hablar y te dice, oye, es que fíjese que su hijado necesita tenis, su hijado necesita lentes, etc. Entonces, este, esa parte al final del día llega a ser molesta, pero ellos no son los culpables, el responsable eres, eres tú, porque tú ya sabías que te estaban utilizando y muchos de tus trabajadores te van a estar utilizando para lo que tú quieras. Entonces, este, yo, yo en esos casos lo que hago, ya de algunos años para acá, les advierto, mira, sí, pero a mí no me hables para decirme que salió de primaria, ni para pedirme tenis, ni pants, ni nada, ni para pedirme reyes, ¿no? Si de mí nace comprarlos y dárselos, perfecto lo que sí te puedo asegurar, que si tú o ustedes como papás hacen falta, a mi hijado no le va a, no le va a hacer falta nada, yo me voy a encargar de, de darle estudio, de darle casa, de darle todo, todo, todo lo que necesite, para que pueda continuar con una vida, ese sí es mi compromiso con mis compadres, y ya, los compadres van a saber si sí si, si quieren que sea su compadre o no, si te dicen que sí, ah bueno, está bien, qué bueno, Este, al menos van a estar tranquilos que si hacen falta su hijo o sus hijos que van a estar bien, pero a lo mejor te, se, se arrepienten y dicen, no, estoy es bien tacaño este, de qué sirve, que es este, empresario, que es emprendedor, es bien cómodo, ¿eh? Y dicen por ahí, es muy cierto, No, una persona que estimo mucho, me lo hizo, o sea, me, me dijo esta frase hace muchos años, el que avisa no es traicionero, y pues es la verdad, ¿no? y bueno, con, con eso cerramos, hacemos un resumen, del tema de la semana pasada, que era el precisamente, tú no tienes amigos en tu interior. tus trabajadores no son tus amigos, son tus colaboradores, y todos estamos en un ganar-ganar, ellos les conviene estar contigo porque, pues, a través de estar 8 horas, o 50 horas a la semana, a las que sean, pues van a recibir dinero, y a ti te conviene tenerlos, te conviene que estés con ellos, porque, pues, a través de que ellos estén 50 horas, tú vas a resolver y buscar resultados acerca de lo que estés operando en tu negocio, entonces, no le estás haciendo un favor a ellos, ellos tampoco te hacen un favor a ti, fomentar el trabajo en equipo, en la relación ganar-ganar, en pro de la empresa, del negocio, del proyecto, de la organización, y bueno, este, el tema, el, el tema para el día de hoy, miedo, los miedos, eh, híjole, que te digo, no, se tiene miedo cuando quieres empezar el negocio, se tiene miedo cuando ya viste que pasó cierto tiempo y no puedes arrancar tu proyecto de vida, se tiene miedo desde el momento en que, en que lo estás ideando, tener un proyecto, eh, llámale un negocio, un proyecto, un local, un, una empresa, es lo mismo que tener una relación, una relación con alguien, que tener un novio, una novia, un esposo, es exactamente lo mismo. Primero, estás este, idealizando. Híjole, bueno, pues a ver, ahorita yo estoy trabajando o no estoy trabajando, no importa. Pero se me ocurre que, este, que me gustaría empezar algo. Me gustaría empezar algo con alguien, tener una relación, tener una pareja. Creo que ya estoy preparado, creo que ya me lo merezco, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y empiezas a idealizar, ¿no? Este, me gustaría viajar, me gustaría salir acompañado, me gustaría que esta persona me acompañara a todos lados. A, 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 idealizas. Imaginas tu, tu proyecto de vida con alguien. De la misma manera, imaginas tu proyecto de negocio. Ya sea contigo, con socios, con alguien o solo, ¿no? Y, y empiezas a ver, bueno, es que, ok, ¿qué pasa si yo me pusiera a vender quesadillas, no? O que pudiera poner un bufete, un despacho jurídico o un buffet, un despacho contable, eh, o a lo mejor comprarme un taxi, o poner un autolavado, el negocio que tú quieras, un puesto de comida, no sé, y empiezas a idealizarlo, 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 y te emocionas, dices, no, sí, sí puedo, porque creo que, creo que estas son buenas ideas, además creo que la experiencia de vida que, que he tenido, pues me ha, me ha llevado a valorar lo que hay y lo que no hay, muchas veces luego, ya, ya cuando queremos emprender te das cuenta de que este, pues has aprendido a, a, a ser feliz, a vivir con lo que tienes, no con lo que no tienes, te das cuenta de que lo, lo, lo único con lo que puedes estar tranquilo el día de hoy, estar en paz, es con este, valorando las cosas que sí se tienen, las cosas que son reales, lo que sí es verdadero, y bueno, y ya con eso, Empiezas a imaginar, imaginar, idealizar cómo quieres tu negocio, cómo quieres tu proyecto de vida y ya lo tienes. Pero de repente sientes miedo y te quieres echar para atrás. Y dices, no, pero... No, 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 no. Yo no soy emprendedor. No, yo no soy empresario. Yo no tengo conocimientos de contabilidad. Eh... No, ¿y qué tal si no, no tengo ni dinero? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Y, y, y el miedo empieza a atacarte. En una relación de pareja antes de que conozcas a alguien, también empiezas a botearte el miedo, y, y entra un miedo, sí, pero no, no tenemos tiempo, híjole, pero no, si es que trabajo todo el día, y tengo un hijo que atender, este, no, no me va a dar tiempo, o no, si es que, aparte de aquí donde vivo no hay nadie, yo no salgo, ¿cuándo voy a conocer a alguien? Y empiezan a entrar muchas justificaciones, lo mismo que cuando empiezas con tu negocio, no tengo dinero, no tengo tiempo, no hay lugar, este, y todo lo que tú quieras ¿eh? al final del día atrás de esas situaciones en ambos ejemplos pues no hay más que miedo ¿miedo a qué? a fracasar, ¿sí? da miedo a fracasar miedo a que nos lastimen ¿sí? hay un chingo de miedo porque a lo mejor el proyecto no va a ser lo que esperábamos y y, 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 y no se va a concretar se va a venir abajo y no vamos a vender y vamos a ser el emprendedor fracasado, el emprendedor que, este, y, y nos vamos a lastimar, porque entonces nuestra autoestima va a bajar, a lo mejor también hay miedo a, pues, a que te rechacen, ¿no?, miedo a que te juzguen, miedo a que te lastimen, o sea, todo, el, el miedo, ponle el nombre que tú quieras, pero detrás de cada justificación, o de cada proyecto, inconcluso, o de cada proyecto que no se logró arrancar, o peor aún, ya vas a medio camino y te detuviste porque tuviste miedo. Llámale, en, en, el, en, el, en la etapa que tú te encuentres en este proyecto de vida, ya sea personal o de negocio, pues atrás no hay más que miedo, se entiende, somos seres humanos, sin embargo, pues digo, no quiero escucharme como meme, no pero bueno, tienes que saber que el miedo siempre va a estar ahí. El miedo es parte de ti, es parte de nosotros como seres humanos. Dicen por ahí, ¿no?, que pues dentro de tu corazón o generas miedo o generas amor. Pues son dos cosas, digo, normales emocionalmente hablando. Así como se generan sustancias, este, endorfina, oxitocina y no sé qué otras, qué otro tipo de sustancias que hacen que te sientas alegre, triste, contento, etc. Bueno, pues es algo normal, es algo natural primero quiero que estés consciente de que está bien que tengas miedo, se vale que tengas miedo, eso nos detiene sí, nos paraliza el miedo nos va a paralizar no te va a permitir moverte pero es normal, no te preocupes es como tu dedo chiquito siempre va a estar contigo o sea, es parte de ti, no te lo puedes arrancar, o sea, esto es parte de ti y siempre lo vas a tener yo digo que mejor identifiques cuáles son tus miedos olvídate, no nos vamos a meter ahorita las raíces de esos miedos, basta con que los aceptes, con que los conozcas, y, y, y que seas neta contigo, digas, no, pues es que la verdad sí, me da miedo fracasar, me da miedo que me juzguen, me da miedo que hablen mal de mí, que se burlen de mí, cuando hablamos de, de que si nos va, ¿se van a burlar de mí, pues es que no queremos que nos humillen, y a lo mejor hay heridas desde la infancia, ¿no?, donde fuimos avergonzados, donde la gente se rió se de nosotros, donde la gente, empezando por nuestros papás o el, o el círculo cercano, no confía en nosotros y juzgaban lo que hacíamos, ¿no? Puede ser, que eh, las raíces de todos estos días pueden venir de muy atrás, eh, básicamente en la infancia y en alguna u otra etapa de la vida, ¿no? Pero, pero que, que estés cierto, todos hemos tenido miedo alguna vez. El miedo lo vas a encontrar ahí en esa parte cuando estás idealizando, imaginando tu proyecto, tu negocio. Después a lo mejor ya decidiste dar el paso por miedo o porque alguien te aventó o porque alguien te, te animó y te dijo, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. ¿no? Y boom, de repente cuando viste alguien, te aventaron del precipicio y ya vas volando, vas cayendo, llevas un paracaídas, ya te diste cuenta, ¿no? No te vas a matar. y Empiezas a disfrutar cómo inicias con tu proyecto, con tu relación. Llámale como tú lo quieras. Es un ejemplo, nada más una analogía. ¿Y, y qué pasa en ese momento, yo quiero decirte, no sé, a lo mejor los primeros, el primer mes de tu proyecto o de tu relación, bueno, es mágico, no hubo miedo, el miedo, ese miedo que sentías, pues no se convirtió más que en un simple nube de humo o cortina de humo, la atravesaste y el miedo desapareció, es más, el miedo, te puedo decir que ni siquiera estaba ahí, simplemente era una cortina de humo que no te permitía ver lo que había después de... Si esa cortina, cortina de humo no hubiera estado, bueno, tú te atraviesas, o sea, no la piensas, ¿por qué? Porque ya dice que del otro lado hay, hay, hay cosas maravillosas para ti como emprendedor, para ti como persona en tu proyecto de vida. Y ya pasaste la cortina de humo, el miedo se disipó, y empiezas a vivir cosas maravillosas en tu proyecto, en tu negocio, en tu... En, 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 estás, Estás generando, estás inventando, estás creando tu local, tu marca, tus recetas, tus apuntes, estás generando los proveedores a tus clientes, estás ya haciendo tu publicidad, estás haciendo muchas cosas. Estás conociéndote con tu negocio. Paralelo a esto, en una relación personal, bueno, estás disfrutando de la luna de miel de tener una relación nueva digo, así pasa en todas las relaciones, llámale en la secundaria, o llámale con la persona que te casaste, o si pues ya te divorcias con la que te vas a volver a casar, desconozco, ¿no? Pero durante ese mes, este, pasan cosas maravillosas, y tú vas a experimentar situaciones de vida emocionales y, 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 y también mentales, que, que, que te van a transformar. Dice por ahí, hay, hay algo que es incierto Nadie te va a decir cuando tú seas empresario. Es algo que se siente. Es como estar enamorado. Nadie te puede decir si estás enamorado o no estás enamorado. Eso tú lo sientes nada más. Del, del mismo modo, así como sientes ese enamoramiento cuando estás empezando un proyecto de relación nuevo con alguien, ese enamoramiento lo vas a sentir en los negocios, en tu proyecto. Nadie te lo va a decir, pero tú vas a sentir... Que, que, que eres un empresario, que ya te convertiste en un cazador, acuérdate, nos vamos un poquito a la prehistoria de los cavernícolas, no todos podían ser cazadores, requerían cumplir ciertos requisitos como edad, como estatura, como manejar bien una lanza, etcétera, 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 para que les pudieran dar el privilegio de convertirse en cazadores y acompañar al clan a cazar a un mamut en este caso, este, en la manada de mamón, pues, cazaban a uno nada más, identificaban cuál era el alfa, al alfa era el que provocaban, al que vestían, etcétera, 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 y a través de él podían cazar a uno de la manada. Eh, pero, para, para, para que pudieras ser un cazador, tenías que prepararte, requerías estar eh, en cierta disposición, tanto física como mentalmente, como mental, para que te pudieran dar una lanza y compartir contigo este, la fortuna que era ir de cacería en, con tu clan, estoy hablando de la prehistoria, lo mismo pasa hoy llega el momento en que tú te conviertes en empresario no importa que lleves un mes, tú ya eres un empresario, ¿por qué? porque bueno pues, estás resolviendo problemas de otros, a cambio de eso vas a recibir dinero, y estás ideando estás creando, estás generando cómo, ¿cómo se va a mover tu negocio? ¿cómo se va a armar? lo disfrutas día a día, segundo a segundo, día y noche ¿eh? Estando despierto y estando dormido. Tú disfrutas de tu negocio. ¿Por qué? Porque está empezando. Lo mismo pasa en tu relación. Imagínate que estás en una relación de pareja y bueno, pues el primer mes va a ser lo más maravilloso que, que pueda haber. Viene el segundo mes, a lo mejor en el segundo mes, pues ya tuviste ciertos um, dos o tres detalles que se presentaron en tu negocio. El primero se te acabó el dinero. El segundo, a lo mejor te cuesta trabajo conseguir personal. Y el tercero, la tramitología o la burocracia, te está atrapando y te está desgastando, y te está desgastando, y te está desgastando. Son situaciones normales. Yo ahorita te puse tres ejemplos. Se te acabó el dinero, no quiere decir que no tengas dinero para tu negocio, ¿no? pero pues, a lo mejor la liquidez, ¿no? perdiste un poco de liquidez, o gastaste más de lo que tenías que haber gastado durante el primer mes. También se vale, lo invertiste en tu negocio. Te cuesta trabajo contratar personal de repente viste que la zona donde estás reclutando, bueno, pues es una zona que hay poca zona, po, pocas casas habitación y, y cuesta trabajo reclutar. No pasa nada, es normal, a lo mejor pues no requieres este, encontrar herramientas nuevas para reclutamiento, ¿no? Puede ser a través de Facebook, puede ser a través de Headhunters, puede ser a través de este de poner cartulinas en los postes, depende del negocio que tú tengas. ¿no? Y por último, a lo mejor que en la tramitología, bueno, pues no eres el primer emprendedor o empresa o negocio, ni el último que va a pasar por esto. Solamente te pido que seas paciente y que te sigas esforzando, sigue, sigue caminando. En ese momento, si tú estás viviendo una relación de pareja, en el mes número dos, pues ya viste que no fue todo miel sobre hojuelas como en el mes número uno, porque a lo mejor de repente hubo cierto rechazo de alguno de ustedes, llámale hombre o mujer hacia el otro, ¿no? Y a lo mejor de repente se presentó la apatía o la indiferencia en alguno de ustedes, y ¿por qué no? A lo mejor de repente pues, hubo cierto, cierto conflicto emocional, pleito, pelea, disgusto, el nombre que tú quieras ponerle, y como haya sido, ¿no? Puede ser desde... La fría indiferencia, como dicen todavía, está en una candente revolución. Todo depende del grado de toxicidad que hay en tu personalidad y en tu pareja. ¿no? Pero, al igual que en tu negocio, que son cosas normales. Qué bueno que estás empezando a vivir esa parte. Qué bueno que te estás atorando con la tramitología. Porque estás aprendiendo, estás ganando experiencia como empresario. No es de que aprendas a hacer cosas que vas a, que, va, que requieres conocer y hacer todo el tiempo. No es cierto. Nomás las vas a hacer una vez, dos veces o tres veces en la vida para tu negocio. Qué bueno que te estás atorando con liquidez, porque entonces tú empiezas a generar mecanismos, a conseguir herramientas, a abrir puertas nuevas para que tu negocio tenga liquidez. Y eso yo creo que es una virtud de nosotros los emprendedores. Y qué bueno que no está, que te está costando trabajo contra gente porque entonces imagínate cuánto vas a valorar al, a los colaboradores que van a llegar a tu, a tu negocio a tu proyecto y también en la parte de, de relación, pues qué bueno que estás teniendo esas situaciones, esos problemas porque te estás permitiendo con que, que la otra persona te conozca y estás conociendo a la otra persona se, estás, es, 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 se están conociendo ambos, híjole, no todo era rosa de repente yo hubo manchitas, está bien, algún día tenían que, que aparecer, qué bueno que fue hoy en el mes número dos ahora la pregunta mágica, tú qué quieres, quieres seguirle o le paramos, yo digo que si dices le paramos, bueno, todos los radio escuchas y toda la gente de, a, a, en 10 manzanas te van a querer dar un, un zape no, 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 no se trata de en ese momento frenar, ¿no? Tú pues sigue, 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 sigue. decides seguir, el negocio solito te va jalando, la relación solita te va jalando, empiezas a tener pensamientos de chin, como que no era lo que esperaba, chin, es que ¿sabes qué? Me queda bien lejos, vive bien lejos, ¿no? Mi pareja, o chin, es que ¿sabes qué? No, 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 hay algo que no me cuadra, miedos, los miedos siguen apareciendo, a lo mejor durante el mes uno, pues tu negocio está abierto en popa, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo con esto, con el corazón, con el ánimo, con el sentimiento, con la buena intención. Y vas para adelante, y vas para adelante, y vas para adelante, siempre estás avanzando. En el mes, dos, en el mes dos ya te detiene un poquito el dinero, los, la situación de, de trámites, burocracia, y el personal. Y, 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 y te frena, y dices, ching, y sientes aquí una sensación en el plexo solar, a la que le denominamos miedo. Sientes aquí una emoción que no es sana, que no es buena, que no, que no te gusta, que te hace frenar, que te hace ser precavido. Y empiezas a tener miedo y si no encuentro personal, y si no me alcanza el dinero, y si no me dan el trámite, o si tengo que pagar por el trámite, dar una mordida, etc. Y, y, y ese miedo te empieza a frenar. Y ahí en ese momento, pues tú como emprendedor, si tú te preguntas en silencio aquí, tú qué quieres, pues vas a escuchar la respuesta. Y la respuesta ya la sabemos todos, ¿no? Pues yo quiero seguir. Yo quiero seguir. Y sigues en el proyecto de vida. Llegas al mes número 3. Ya no fueron situaciones tan simples como dinero, trámites o personal. Ya fueron situaciones de operación que empiezan a mermar tu creatividad, tu productividad y tu personalidad dentro de tu negocio, ¿por qué? porque no sé, a lo mejor estás lavando coches, pues es un, un lavado de coches un autobaño, como dicen en otros lados ¿no? y ching te están regresando los carros porque no van bien lavados, ya no es dinero, ya no es personal, ya no son trámites, ya no son permisos ¿no? te están regresando los coches y empiezas a tener quejas de tus clientes no es que sabes que se tardan mucho, o te regresan un coche, oye mira, regrésame mi dinero porque viene sucio el palero, regrésame mi dinero porque está mal, mal aspirado, regrésame mi dinero porque los vidrios se quedaron sucios, sabes que se tardan mucho, yo ya no voy a regresar, y empiezas a tener todo ese tipo de comentarios, la sensación aquí en el pecho de miedo es más grande, ¿por qué? porque empieza a ver focos amarillos de que estás fracasando, de que tomaste la decisión incorrecta, de que te equivocaste cuando tomaste la decisión de darle para adelante a tu proyecto de vida, el que sientas miedo, porque las cosas no están saliendo como tú las tenías planeadas, no significa que no tengan que ser así, no significa que te eches a correr, aquí en este momento es cuando estás atravesando el desierto como emprendedor o como empresario, pero ojo yo no más que decirte, eh, digo no vamos a hablar de religión ni nada ¿no? pero uno de los, gran, de los hombres iluminados de los grandes iluminados de la humanidad pues fue Jesús, él tuvo que atravesar un, un, un desierto durante 40 días con sus respectivas 40 noches, guardar un ayuno donde sufrió, batalló, donde se arrepintió, donde fue tentado, donde no solamente no pudo, aparte le iba mal, porque aparte se estaba muriendo de sed y le ponían agua, ¿no? se estaba muriendo de hambre y le ponían comida, y, y él podía decir, ¿sabes qué? Sí, me rajo, y voy a, voy a comer, ya no puedo, o sea, yo me equivoqué cuando decidí hacer esto, cuando decidí darle para adelante a mi proyecto de vida, me equivoqué, y, se, y, y, y él se pudo haber rajado, al final decía, pues es un ser humano, en ese momento era un ser humano, estaba viendo la experiencia de, de, de cualquier humano, ¿no? pero no, ¿Qué, ¿qué decidió? pues él eligió ser diferente, dijo, no, sabes que este, yo sé que puedo estar sin comida, sé que puedo estar sin agua, sin dormir, sé que esto no va a ser para siempre, no va a ser todo el tiempo, sé que va a haber un mañana mejor, esto también pasará, y decidió seguir adelante y atravesar un ayuno de 40 días. ¿Y qué crees? Bueno, pues se convirtió en esa persona que todos conocemos el día de hoy, ¿no? Es lo mismo tú como emprendedor o tú como ser humano en tu pareja. Va a llegar el tiempo de los tres meses. Y ya no son cosas, ya no es una indiferencia, ya no es un rechazo entre tú con tu pareja, a lo mejor ya no es un disgusto, ya son cosas más allá cosas más fuertes, donde, es más, ni siquiera la otra persona está involucrada directamente, pero tú estás imaginando y pensando y no quitas el dedo del renglón de que te equivocaste, de que esto no era lo que querías, de que tenías que haber escogido a otra persona, de que de que la regaste, que la regaste bien feo, porque pues no, 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 no te sientes a gusto aquí. Yo te puedo decir algo, si no, si el día de hoy no te sientes a gusto y llevas tres meses, bueno, pues entonces a poco el primer mes fue, fue mentira. No, si, si, siempre nosotros los, los humanos y sobre todo los emprendedores somos muy sensibles y siempre nos enfocamos en las malas experiencias, pero dejamos de enfocarnos en, lo, en, lo, en, en las buenas experiencias que viviste, en los momentos padres que viviste cuando empezaste con todo esto. Y se nos olvida bien fácil el cómo te enamoraste de tu negocio, de tu relación, como tú quieras llamarle. Vamos poniendo el ejemplo de negocio-relación. Eh, cómo, cómo sonreíste, fuiste otro, te sentiste diferente, te sentiste pleno. Eh, sentías que nada te hacía falta, que no necesitabas nada, te sentías completo. Eso que sentiste el primer mes llama el enamoramiento físico como tú quieras llamarlo pero fue algo real en ti fin. obviamente tres meses después que ves que te están regresando todos los coches que estás lavando pues obviamente te vas a sentir fracasado te vas a sentir humillado te vas a sentir avergonzado vas a sentir que no avanzas vas a sentir que la re que te cagaste es normal aparece el miedo con más fuerza y yo soy de la idea que un proyecto un proyecto de vida, un proyecto de negocio, etcétera, donde a los tres meses te estás queriendo echar para atrás o te echas para atrás, bueno, pues no, no es más que mucho miedo. Mucho miedo dentro de ti. Ya lo atravesaste dos veces. Solamente tú eres la persona que puede decidir si lo quieres atravesar una tercera vez. Va a seguir presentándote ese miedo, se va a seguir presentando N cantidad de veces. Mira, yo empecé a emprender hace 18 años, hace 18 años que empecé con un negocio, luego otro, luego otro, le, rompí, le di en la torre a uno, le di en la torre a otro, etcétera, etcétera. 18 años después sigo teniendo miedo, 18 años después eh, siguen luego, de repente llegan sus pensamientos, ¿por qué mejor no hago algo diferente? ¿me iría mejor en cuestión de dinero? ¿por qué mejor no me dedico a otra cosa? ¿por qué mejor no dejo de preocuparme por todos mis colaboradores, clientes proveedores, y me empiezo a preocupar por mí? El miedo va a estar toda la vida. 18 años después, yo sigo sintiendo miedo, y 18 años después me quiero seguir echando para atrás. Eso es algo normal, o sea, eso es... Los pensamientos a través del miedo pues siempre van a ser de que, vámonos, regrésate, salte de aquí, ¿qué necesidad tienes de estar aquí? ¿Qué necesidad tienes de que tu gente, tus trabajadores, tus extrabajadores, hablen peces de ti? ¿Qué necesidad tienes de que ellos mismos hablen peces de tu local, de tu negocio, del auto lavado, de tu restaurante? ¿Qué necesidad hay de eso? Pero lo que sí te puedo decir que es normal no te sientas mal de sentir miedo, no te sientas mal de sentirte confundido, no te sientas mal de no saber qué hacer, de qué decisión tomar, todo eso va a pasar, hazle caso a tu corazón, pregúntate en la intimidad, este, la pregunta mágica, ¿tú qué quieres?, y, y vas a escuchar una respuesta Y la respuesta va a ser este, no, pues yo quiero Seguir, yo quiero seguir, yo quiero Seguir, yo quiero seguir, ¿no? Entonces cuando tú escuchas a tu corazón Y de repente Tomas una decisión otra vez Como desde hace 18 años dices, no, ¿sabes qué? Me vale, yo le voy a hacer esto. Hasta que se Caiga esto, ¿no? Hasta que Hasta que nos cierren, hasta que Un rayo, tú en el No sé, que se destruya, no hasta que mientras yo viva, voy a seguir Y en ese momento, otra vez, la cortina de humo que apareció, vuelve a desaparecer, y ves lo que hay del otro lado de la cortina, hay cosas maravillosas, hay cosas que hoy, 18 años después, de emprender, yo sé que todavía no he vivido, pero que voy a disfrutar más, que las de ayer, que las de ayer, que las de la semana pasada, que las del mes pasado, que las del año pasado, que las de la década pasada, porque cada vez estás más consciente de, de, lo, que, de lo que eres como persona, como emprendedor, como empresario, cada vez tienes más experiencia como empresario, como emprendedor, cada hora que pasa, cada día que pasa vas ganando experiencia, traslada esa experiencia a través de no tenerle miedo al miedo, o no hacerle caso a, a tus miedos, y traslado a tu vida personal, te ponía el ejemplo, ¿qué pasa cuando en una relación? ¿no? Bueno, pues a lo mejor alguno de los dos, sabes que no, yo ya no le entro, y puede, puede haber mil justificaciones, las que tú quieras, ¿no? por esto, por esto, por esto, por esto, pero al final pues ninguna es real, o sea, ninguna está sustentada en algo cierto, son simples suposiciones de que hubiera pasado si lo hago diferente, pero atrás pues, solamente es miedo, miedo a que te lastimen, miedo a que te rechacen, miedo a que te juzguen, miedo a quedarte solo por, por, por juzgarle al emprendedor, al empresario, el miedo que tú quieras, existen muchísimos miedos, ¿cuál es el miedo que tú tienes?, ¿cuáles son los miedos que hoy no te han permitido a ti?, crecer, empezar, mantenerte y crecer en ese proyecto de vida que decidiste empezar hace mucho tiempo, a lo mejor ya estás a la mitad, a lo mejor ya lo habías empezado, a lo mejor vas en el camino, a lo mejor ya lo abortaste, ya lo abandonaste, pero mira, al final del día, seamos bien honestos, cuando abortamos esa misión y, y, y nos bajamos del barco, tampoco estamos tranquilos, tampoco estamos plenos, al contrario, estamos piense y piense y piense, y queremos escondernos más, y queremos que la gente o que otras personas validen nuestra decisión, las cosas del corazón, el espíritu el emprendedor que hay dentro de ti, no las pueden validar o invalidar las personas de afuera, tampoco pueden ser validadas a través de un meme, a través de, de un podcast, pero no sé, simplemente son las cosas que te van a impulsar a ser la persona que naciste para ser, y si tú eres un emprendedor, Empezaste tu negocio, tu proyecto, tu empresa. La única manera de que te sientas bien contigo mismo es seguir. Seguir, seguir, seguir. Perseverancia. Y si no hay perseverancia, búscala. Es una virtud. Se puede dar, sí. Recuerda que la perseverancia es llegar a tu objetivo cueste lo que cueste. Te tardes 10 años, pero vas a lograr el objetivo. Siempre y cuando estés bien consciente y sepas exactamente cuál es el objetivo. Poner un autolavado, poner una estética, poner un puesto de jugo de naranja, vender en el tianguis, poner una, un puesto de quesadillas, un restaurante, abrir un segundo restaurante, poner una empresa de maquinaria, poner una empresa de maquinados, poner un, no sé el proyecto que tú quieras y lo importante es que seas que no seas mal intencionado con lo que quieres no lo hagas por dinero no lo hagas por fregar a la gente simplemente hazlo por satisfacer una necesidad allá afuera y el dinero va a llegar por añadidura bueno, en automático este y, 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 y tampoco lo hagas por quedar bien con tus empleados con tus colaboradores ni esperes que ellos se queden hablando bien de ti cuando se vayan el día de mañana eso no va a pasar no te lo tomes personal así es la vida de los emprendedores, de los empresarios pero bueno, la satisfacción también es muy grande, esa libertad que tienes hoy de salir a la hora que quieras, de entrar a la hora que quieras y de estar con los tuyos en el momento que tú así lo desees de irte de viaje, mientras tú te conviertas en el dueño de tu negocio y que no el negocio o sea el dueño de ti vas a poder hacerlo y, y, y tener esa libertad yo creo que es algo invaluable ya no te platico de una libertad financiera, ¿verdad? De poder estar dormido y que alguno de tus proyectos esté generando dinero para ti. Un ejemplo lo poníamos mucho en otros programas, ¿no? Que compres unos zapatos y que no veas el precio. Que vayas a comer a un restaurante y que no veas el precio de lo que estás pidiendo para comer. Esa libertad financiera, esa libertad de espacio, tiempo y forma, te la va a dar tu negocio. A ti, empresario. A ti, empresario. El dinero va a llegar por añadidura, pero lo más importante es que tú tengas la tranquilidad, la satisfacción de que eres bien intencionado con las decisiones que tomas, que no hay mala intención en ninguno de los asuntos que manejas dentro de tu negocio o de tu proyecto, llámale proyecto de vida o llámale proyecto de trabajo, que no quede en ti, yo siempre me, me, cuando empezamos algo, eh, vamos a, no sé, ahora vamos a vender esto, ahora vamos a inventar esto así, no sé, en, 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 algún, en alguna de las, de las actividades que hago, yo, yo siempre me gusta así como que decirme a mí mismo, en mí no va a quedar, en mí no va a quedar, al final del día si las cosas no se dieron, pues no va a ser por ti. Pues a lo mejor hay situaciones externas que no lo permiten, pero, pero no va a quedar en mí, y, y esa es la parte que, que me permite sentirme tranquilo después de si las cosas se dan o no se dan, me permite tener tranquilidad. Si se dan, qué bueno, no hay euforia. Tampoco me lo tomo personal, no soy el mejor, no soy el mejor. Pero lo que sí, dice lo mejor de mí. Y si las cosas no se dan, bueno, pues sí, a lo mejor hay un poco de tristeza, a lo mejor hay melancolía, pero, pero pues es algo que sé que va a pasar, porque tampoco quedó en mí. Y esa es la satisfacción que me da cuando emprendemos un proyecto de vida nuevo, Saber que este... Pues que va, va, vas a dar tu máximo esfuerzo, lo, el, vas a hacer lo mejor posible, hacerlo bien, y, y mientras no vas así, pues no hay culpa, no hay reproche, no hay, no, no, no hay algo que pueda decirte que, que por ti el proyecto no se dio, que por ti el trámite no se dio, que por ti no hay trabajadores, que por ti están regresando los coches que estás lavando, etcétera, o no, simplemente da tu máximo, máximo esfuerzo. Ese es otro de los acuerdos, de, del libro de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Luis, que yo creo que vamos a hacer un estudio de ese libro para el siguiente programa, por ahí me están comentando que les parece muy buena idea, muchas gracias, y bueno, el tiempo se nos acabó, ya no tuve tiempo de agradecer a todas las personas que, que me están mandando mensajitos por WhatsApp, muchas gracias por estar al pendiente, realmente valoro mucho que, que me escuchen, a veces que no sé ni de lo que estoy hablando, ni sé de lo que quiero hablar, pero lo que sí te puedo decir es que, que doy lo mejor de mí, ¿no? ¿Y de qué te puedo hablar? De lo que yo he vivido aquí como, como emprendedor y como empresario. Pues simplemente ni algo nuevo ni diferente. Todos vamos a pasar por, por lo mismo. Pero bueno, creo que si, 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 si te platico esto es para que tú llegues más rápido, con menos esfuerzo, con menos dolor y, y que consigas todo de una manera más rápida. No tienes que pasar por las que ya pasamos nosotros. No te tropiezas donde ya nos tropezamos nosotros. Para eso ya lo hicimos nosotros, para que lo tuyo sea más rápido y más fácil. México requiere de emprendedores como tú, de emprendedores que salgan del closet. Los ocupa México y tu familia también lo ocupa. Tus vecinos ocupan que alguien como tú abra fuentes de trabajo, no importa en el proyecto que sea. No importa si es un negocio, un local, un proyecto, una empresa mediocre. No importa, hazlo. México te lo va a agradecer, con eso me despido y bueno, su amigo Iván González transmitiendo a través de Acústica Radio en este programa que se llama Entre Emprendedores, un gusto haber estado con ustedes, hasta la próxima Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida Acústica Radio Dale voz a tus